0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Esta é a terceira edição do nosso podcast Cinema e Ciência, realizado em parceria com o MM Gerdau Museu das Minas e do Metal, que fica aqui em Belo Horizonte. O Cinematório participa desse evento, que é realizado dentro da programação aberta do museu. A gente recebe sempre um especialista para comentar, debater, conversar sobre algum tema relacionado à ciência. E a gente, eu e a Raquel, levamos vários filmes que falam sobre esses assuntos. Né? A gente já teve edições sobre minerais nos filmes, sobre personagens feitos de metal, e agora o tema é Paleontologia, a Era Pré-Histórica na Telona.
1: A paleontologia é o campo de estudo que vai né, pensar sobre as formas de vida, pensar e pesquisar sobre as formas de vida ao longo do tempo geológico, bem como os processos de integração de informação biológica na formação dos fósseis. E uma curiosidade para vocês aqui é que a palavra paleontologia, do grego palaios, que significa antigo, mas ontos, que é ser, e
0: Logos, estudo, né? Muito legal. E quem vai falar sobre paleontologia com a gente no debate deste programa é o professor e paleontólogo Castor Cartelli, professor titular na PUC, Pontifícia Universidade Católica, aqui em Minas Gerais.
1: Ele é, inclusive, cidadão honorário daqui de Minas, viu?
0: É, o Cartelli, ele não é brasileiro de nascença, né? Ele é espanhol, mas é naturalizado brasileiro. E ele fala no debate que foi uma opção dele, né? É. E, a, inclusive, esse debate, ele foi muito particular, porque o professor, ele foi além da ciência. Né? Acho que o professor está é, contaminado por esse espírito né, de revolta que todos nós... Brasileiros, ou pelo menos uma boa parte está, por causa das coisas que a gente veio observando na política, na sociedade. Então o, a conversa ela foi para além da ciência e do cinema. Né? O professor não se conteve, então em alguns momentos é, da fala dele vocês vão observar que ele desvia um pouco do assunto, mas é um sentimento dele que ele está externando, né? Então acho que ele aproveitou justamente estar tá ali falando para um público maior, né, do que ele tem na sala de aula, para poder colocar para fora, né, isso que ele estava sentindo. Mas é, foi muito legal, né? Não foi uma coisa assim panfletária, né? Foi realmente assim. São são observações que ele fez muito válidas, né? Ele como professor observando como que o ensino no Brasil é tratado né, pelos governos.
1: Ah, e eu queria comentar um pouquinho sobre essa questão, né? De ele é, falar sobre política também, até de forma bastante é, enérgica, né? Vocês vão sentir. É, tem tudo a ver também com o fato de que tanto a cultura quanto a ciência e a educação são áreas que sempre estão... Sendo, é, recebendo poucos, poucos investimentos estão né, sofrendo com descaso, com negligência então assim sendo dessa área, sabe, sendo professor, sendo como a gente, né, trabalhando na parte de jornalismo, cultura e cinema, não tem como a gente não, é, não ficar revoltado, né, vendo que as coisas estão piorando ao invés de melhorar então, é, por mais que sejam desvios de assuntos, são é, expressões de, de sentimentos, expressões do que a gente está percebendo e que a gente precisa acordar todo mundo, sabe? E mobilizar as pessoas para que né, a gente consiga salvar essas áreas, sabe? É isso.
0: Ele é uma figura muito carismática, né? E viu os filmes, né, ele conhece os filmes ele fez comentários bem interessantes inclusive sobre os longas que a gente comentou, né, sobre a questão dos dinossauros do homem pré-histórico inclusive ele é quase uma celebridade porque ele esteve envolvido de alguma forma com o Jurassic Park né?
1: não, isso foi assim uma, uma curiosidade dessa que você para e fala caramba <risos> a gente está aqui com esse profissional que inclusive participou, né, de alguma forma, do filme, assim, foi e é bem interessante o que ele fala. Então, é, ele, fa... ele vai falar sobre algum detalhe importante sobre como representar os dinossauros e que foi decidido nessas reuniões, né, foi decidido nessas reuniões com consultores de paleontologia e que ele estava presente. Então, isso, com a presença foi, do
0: Spielberg. É, né?
1: com a presença do Spielberg, inclusive.
0: É, é, isso foi bem legal mesmo dele trazer para o debate. Bom, a gente vai deixar vocês agora com a conversa, né, a gravação do debate. Ele foi realizado no dia 7 de fevereiro no MM Gerdau, aqui em Belo Horizonte. Fica na Praça da Liberdade. Lá tem toda quinta-feira uma programação muito legal com variedades, não, além das exposições né, que tem lá regularmente, você pode visitar todos os dias, é, tem essa programação extensa, né, que é pro, oferecida ao público sempre às quintas-feiras. E o Cinema e Ciência está integrado nessa programação aberta. Bom, algumas observações é, técnicas, é, como o áudio foi gravado né, direto lá da mesa de som do museu, então, ele vai ter uma qualidade diferente daquela que a gente acostuma a apresentar aqui no cinematório e nos nossos podcasts, tá bom? Então, se você reparar alguma diferença né, na nossa voz, aí no áudio que foi captado, é simplesmente por causa disso. Mas não se preocupe, dá para ouvir perfeitamente, entender tudo que a gente está falando, sem problema. tá bom? Mas é só isso mesmo, para vocês terem é, consciência de que é um áudio que foi gravado numa, num debate realizado né, com microfones, por uma plateia e tudo mais. E a outra observação que eu queria fazer é a respeito das imagens, né, porque durante a conversa vocês vão notar que a gente está comentando algumas imagens que a gente estava exibindo no telão. E essas imagens estão no post desse podcast, aí no Cinematório, então vocês podem ver aí a apresentação de slides para ver as imagens que são comentadas durante o debate. É isso, esperamos que vocês gostem do bate-papo que foi gravado lá no M&M Gerdau com o professor Cartelli e se você tiver algum comentário para fazer, fique à vontade para mandar para a gente um e-mail ou deixar escrito o recado aí na página do podcast.
2: Pessoal, boa noite, olá, bem-vindos ao M&M Gerdau, Museu das Minas do Metal, muito apropriado a gente, como Museu de Ciência, abrir a programação de fevereiro com o projeto Consciência, que é um projeto já do museu de algum tempo, que vai ganhar força esse ano, digamos assim. A gente vai é, trazer, além das palestras científicas que já eram oferecidas, outros temas com esse objetivo de popularizar a ciência. E um dos programas que também já acontecia ano passado é aqui no museu, em parceria com o Cinematório, em quem eu já agradeço aqui a presença do Renato Silveira e da Raquel Gomes, obrigada, que já são nossos parceiros, que é o Cinema e Ciência, que foi uma forma da gente trazer o cinema, que é uma, um, né, a sétima arte, uma, uma linguagem popular aí que a gente está no nosso cotidiano, e algum tema da ciência ou relacionado ao museu para a gente conversar num bate-papo aqui. E. Quem aqui nunca viu Jurassic Park? né? Hoje, o, o nosso tema é a vida pré-histórica nas telonas. Então, do, do cinematório, que é o nosso parceiro, Raquel e Renato, vão falar um pouquinho da parte do cinema. E o nosso convidado, aí, digamos, da parte da ciência, é o professor Castor Cartelli, quem eu agradeço muitíssimo pela presença, por ter é, aceitado o nosso convite. Ele, que é paleontólogo, e vai falar um pouquinho aí da ciência por trás desses filmes que... A gente estava conversando um pouquinho antes, que popularizaram muito o que a gente conhece como a era dos dinossauros. né? Então, muito do que a gente conheceu a partir do Jurassic Park, que a gente estava falando, né, Raquel, esse divisor de águas aí que foi o esse filme, é, e outros recentes, como a era do gelo, enfim, que é mais recente, e como que essa era ficou mais conhecida, né? como que os dinossauros ganharam esse nosso imaginário. Então, essa vai ser a nossa conversa aqui hoje com o professor, com o Renato e com a Raquel. Queria agradecer a presença de vocês. Toda quinta-feira tem uma coisa legal acontecendo aqui no Museu, às 19:30. Vocês são convidados, eventualmente, aos finais de semana também. Acompanhem a programação cultural pelo site, pelas nossas redes sociais. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui, nos ajudam a fazer esse, essa programação toda quinta-feira. Obrigado aos convidados. Boa noite.
0: Boa noite, pessoal. Eu sou Renato Silveira, sou crítico de cinema e editor do site Cinematório. E a Raquel Gomes também trabalha no site comigo.
1: Boa noite, gente. É, agradeço demais a presença de vocês. Eu também sou editora do Cinematório, como o Renato falou. A gente trabalha juntos no portal. Também sou crítica de cinema e uma apaixonada por ciência. Então, para mim, é sempre muito um prazer estar aqui para aliar essas duas paixões, né, o cinema e a ciência. Principalmente ao lado de um especialista, que é referência, né, que é o Castro Cartelli. Então, vamos lá que esse papo vai ser muito legal.
0: Exatamente. Bom, é só para dar informação para vocês de que esse debate está sendo gravado e ele vai ser publicado depois como um podcast no nosso site, cinematório.com.br. Lá também temos as gravações das duas primeiras edições do Cinema e Ciência. Bom, o assunto é um dos mais fascinantes que a gente poderia imaginar para esse projeto. Né? A paleontologia, é, a era pré-histórica, tudo que isso traz de imaginação para a gente, porque o cinema abriu é, as portas para a gente pensar como que seria a época dos dinossauros, como que seria a origem da vida, né? antes disso ainda, como que seria é, a origem do ser humano. Né? São tantos filmes que trazem tantas versões possíveis, imagináveis, algumas muito fantasiosas, outras com o pé mais perto da realidade. E a gente vai trazer o professor aqui para justamente nos dizer é, o quanto que do que a gente vê nesses filmes, Pode ter é, ocorrido quanto que a ciência já chegou perto de comprovar, né, que como que essas criaturas existiram, como que nós seres humanos é, existíamos, né, nos organizávamos, né, na era é, pré-histórica antes da gente ser o que a gente é hoje, né, bem antes, né, aliás. Então a gente vai trazer aqui alguns filmes que ilustram isso, que imaginaram, retrataram como que teria sido essa era pré-histórica. É, antes de a gente começar a citar os filmes, a gente quer saber, do professor Cartelli, é, o que a ciência define como a era pré-histórica. É, quais as divisões que existiriam aí, porque a gente sabe que não é uma coisa única. Né? Foram vários momentos da história que precederam o que a gente tem hoje como a vida moderna, não é, professor?
3: Bom, boa noite. O que é, para mim é uma evidência, é criticado por uma série de... Mas é um problema é, de ignorância. A evolução é um fato. Não é nem teoria. É um fato biológico, ponto final. Para quem não acredita em Deus, a evolução é uma consequência natural é, da natureza. Para quem acredita em Deus, a evolução é fantástica. É a presença continuada de Deus na história da vida. Ponto final. Por isso é que quem é crente e quem não é crente, a este respeito, podem dialogar perfeitamente. Porque a evolução não é uma teoria, é um fato biológico. Ponto final. O que é que acontece? Que há uma série de misturas esotéricas por aí. Por exemplo, em filme japonês, é um japonesinho pilotando um pterosauro. Quer dizer, os peterosauros se extinguiram há 100 milhões de anos. E o primeiro homo que apareceu, que foi o homo habilis, surgiu há 1 milhão e 400 mil anos. Logo pilotar um homem, um pterossauro, é um tanto quanto difícil, impossível. Mas a imaginação é capaz de fazer coisas que se sabe que não são reais, mas que são maravilhosas. Quer dizer, qualquer romance de primeira classe nunca aconteceu, mas é tão bonita a linha. Então, Há coisas que são impossíveis na realidade, mas na imaginação até ajudam a conhecer. Essa invasão de dinossauros, muitas delas malucas, mas chamaram a atenção para algo que, no fundo, no fundo, eu sou um revoltado por uma coisa. Nós, aqui no Brasil, não temos direito à informação. Vou fazer uma pergunta. Princesinha, onde que começaram? Onde que apareceram pela primeira vez os dinossauros? Em que lugar da Terra os cientistas encontraram o dinossauro mais antigo? Alguém seria capaz de dizer? Como Nícoles, que foi no Brasil, no Rio Grande do Sul. E nenhuma criança sabe disso. Uma outra coisa, quem escutou, o conceito, a palavra de ecologia, uma coisa nova, não é? Sabe onde começou? No estudo da ecologia vegetal, na Serra da Piedade, por um dinamarquês chamado Eugen Barmig. Logo, duas coisas que estão tão na moda, como é a ecologia e como é os dinossauros, Pouquíssimos são os brasileiros que sabem que teve o um início aqui no Brasil. Isso é uma injustiça com a população. Isso é muito mais importante do que 20 Neymar jogando futebol. Isso não está nos livros. Como é possível um negócio desses? Logo, todo este olhar de dinossauros, pelo menos, chamou a atenção. Eu quando vejo no Moisés PUC, aquelas crianças chorando porque os pais levam, eu fico feliz. Quer dizer, os dinossauros mais antigos, os primeiros dinossauros a aparecerem foram no Rio Grande do Sul. É, foi a introdução que eu dei.
1: É, Para começar a falar de dinossauros, nada melhor, nada melhor do que a gente falar de Jurassic Park. Né? Já tem a foto ali esse filme do Steven Spielberg, de 1993. É, eu me lembro, quando eu assisti a primeira vez, e o fascínio que foi de ver aquelas criaturas. Assim. E aí, eu acho que um grande mérito do filme é exatamente ter feito crescer o interesse de crianças, de adolescentes, de pessoas de todas as idades, pela ciência que estava se apresentando ali pela figura do paleontólogo, e não só pela figura do paleontólogo, mas também da paleontóloga, que né, tem dois, né, tem o paleontólogo e a paleontóloga, que eu acho isso importante E você, de repente, é, pensar que existe todo um mundo a ser descoberto, um universo de informações sobre a, a vida a ser descoberta. assim. Claro que a gente também levou bastante sustos, né? porque não é, não é nada é, raro retratar os dinossauros como seres é, assustadores, monstruosos. Então, assim, voltando na história, nos primeiros filmes que já traziam é, dinossauros, eles sempre tinham essa capacidade destrutiva, ameaçadora. Mas esse filme ele também trouxe é, a relação do dinossauro com o humano que depois eu quero que você comente sobre isso que a gente sabe que <risos> é a mais é, é mais essa essa imaginação aflorando no filme mas é bonito se pensar pela relação de humano e animal e também pela relação profissional né de busca de entender aqueles bichos assim além de outras questões também que ele que ele trouxe é a questão da ética da, da ciência, né? a questão também desse debate da preservação, o debate dos parques, que eu acho importante também. E outra coisa que eu queria que o senhor comentasse, professor, sobre a premissa do filme, né? porque a gente sabe que o, o milionário o Harmond, que fez o parque, né, que teve a ideia e tal, ele conseguiu pegar o DNA que estava dentro de um mosquito <risos> que se alimentava do sangue dos dinossauros. E a gente sabe que isso é um tanto quanto impossível. né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente assim, de onde surgiu essa ideia, de, né, essa premissa do filme e o quanto que isso é Imaginativo.
3: Bom, na minha opinião, foi uma genialidade absolutamente incorreta. <risos> Hoje eu estava dando aula, para, obviamente, para os meus alunos, e estava mostrando para eles os tipos de fósseis. Na primeira aula, E eu tenho âmbar com mosquito, com aranha, com N coisas. E foi uma das perguntas que saíram, não é? É impossível, porque está totalmente desidratado. E quando a gente tenta raspar o âmbar, que é resina de eh, pinheiro, por exemplo, ou de sequoia fóssil, ele se desmancha tudo. Então, não tem DNA lá. Mas a ideia é fantástica. E a produção de ovos, e aquela coisa toda. Quer dizer, o filme é realmente encantador. Eu tenho uma experiência pessoal, eu fiz pós-doutorado nos Estados Unidos em 91, 92. E no Museu de Washington, no Smithsonian, tinha o Walker, que era um malucão, que entendia de dinossauros mais do que as dinosauras. E tinha reuniões periódicas, o staff que trabalhava lá no museu, com o Spielberg. Me disseram, olha, aquele que é o Spielberg. Eu olhei, e eu já sabia que estava preparando esse filme, fez consultas contínuas com os maiores conhecedores de dinossauros do planeta, que estavam lá. Logo, a reconstituição, perfeita, ele se incomodava muito com que rugidos eu coloco. Aí o Walker diz, não, não tem rugidos, porque os répteis não têm cordas vocais. Então, no máximo, é barulho de respiração. Uf, mais nada. Mas então, como é? Coloca, também a ideia do Walker, ele andando e batendo o pé. Pum, pum, pum. Mas era assim. Esse Walker e uns outros colegas, diziam, olha, parece que era assim, mas nada impede que um tiranossauro andasse como um. Os passarinhos lá, os. Eh, como é que chama esse bebê? Os pardais, aos pulos. Podia ser assim. Né? Ainda que nas pegadas, parece que não. Então, tem um sustrato por trás de informação, ele não fez tudo aloprado. Se teve assessorias com os maiores conhecedores de dinossauros do planeta que estavam nos Estados Unidos. Não foi alô louco e as reconstituições são realmente notáveis de tirar o chapéu e, claro, chamaram a atenção para algo que era meio aloprado antes, com eh, figurinhas, com eh, aqueles que eh, canibalizavam animais, colocavam um jacaré com um negócio por aqui, uma fita pelo outro lado, então faziam um. Uma roupagem e um artista dentro dando uma de dinossauro, era ridículo. Mas o ponto de partida é genial, mente equivocado Que coisa bonita aquele. É a ciência. Né? Aliás, é um problema ético tremendo. Hoje temos condições de trazer à vida é, um mamute. Porque se tem encontrado animais eh, congelados na Sibéria. É só pegar dentro de uma célula um núcleo, colocar num óvulo de LOA, fecundá-lo e trazer. Mas para que isso? Quer dizer, dar marcha à guerra na história? Há problemas éticos aí tremendos. Agora... A chamada de atenção para isso foi seja, realmente genial. Né? E abriu um panorama que, é, que, infelizmente, não se aproveitou como poder se ia aproveitar. Por exemplo, meu filho, tem um de 10 anos, que é o meu tesouro, primeiro, único e último, né? é, colecionou figurinhas... Da Copa do Mundo, pela Panini. Eu entrei em contato com a Panini. Por que, que não fazem da flora ou da fauna brasileira? Por que, que não fazem de dinossauros? Mais ainda, tem meu livro de mamíferos pleistocênicos. Eu ofereço tudo de graça, até escrever. Publicam um álbum com os antepassados, com os mamíferos extintos do Brasil, se vocês publicam de futebol, por que, é que nem me responderam?
0: Então, é, é o bom, dinheiro, não se né? Não, respondeu, respondeu, claro. Mas eu imagino que é, esse interesse hoje só pelo futebol é movido pela questão financeira, né? E eu me lembro, pelo menos na minha infância, tinha muito mais variação de é, álbuns de figurinhas, não era só os de futebol. Hoje em dia, eu não sei exatamente como está, mas realmente é o que chama mais atenção são esses. Né? Agora,
3: eu nasci adiantado. Meu pai não me deixou profissionalizar, porque era de um time juvenil lá da Espanha. Se fosse hoje, eu tenho um, um sobrinho que tem um filho, de 12 anos, que joga no infantil do Atlético de Madrid. É? E ele é juiz de, de, de direito, de julga, etc. E tal. Diz, não quero, não. Se for jogador de futebol, vai ser a carreira dele.
0: Então... <risos> Movimenta um muito dinheiro, né?
1: Agora eu me lembro que eu, eu consegui colecionar chocolate surpresa que ah, vinha sim. com. <risos> vinha uns, com uns cards. Os cards né? amava aquilo, gente. É
0: verdade. E, e era legal, porque tinha os dinossauros e tinha os animais também, né? Sim, da e fauna tinha, brasileira. E tinha as
1: informações atrás de cada card, né? É. E,
0: e pode, poderia ser refeito hoje, né? Porque essas coisas continuam existindo, são importantes a gente saber, ter acesso às informações né, sobre ciência sobre a natureza, né, que isso não fique restrito às escolas. Né, e mesmo nas escolas a gente sabe que tem uma restrição, que não ensinam tudo, como a gente deveria é, saber, né, então, realmente, deveria haver uma outra preocupação. No, no caso do cinema, né, o, o Jurassic Park, é, de 1993, até hoje, é uma das maiores bilheterias... É, da história do cinema, é, tanto que teve depois várias continuações, né a mais recente foi lançada no ano passado, mas aí já não são filmes tão interessantes quanto esse, porque depois virou mais essa coisa caça-níqueis mesmo de continuar gerando dinheiro, porque o primeiro <risos> deu muito certo, né? É, Eu mas pergunta,
1: o senhor você assistiu os últimos?
0: Assisti, mas meu filme predileto
3: não é esse,
0: não é esse. Não.
3: Qual seria? É aquela poesia, aquela coisa linda de ver naquela bicicleta o
4: E.T. <risos> é maravilhoso.
0: <risos> que é também do Steven Spielberg, né? É. que é um, sem é. dúvida um grande E aí
4: situa
3: a vida em outros planetas. É. E aí, eu acho que desde que comecei a ler sobre isso e tal, aí é que me deu, vamos dizer assim, esta orfandade capilar. <risos> É terrorífico. Se os senhores, hoje não porque não dá, olharem para o céu estrelado, tudo que está lá é mentira. Não existe. A estrela mais próxima de nós, o Sol, se agora vai embora, nós vamos demorar oito minutos para ver o zero absoluto, 100, menos 190 graus. A próxima estrela, que não é cruzeirense, não tem problema, este é o símbolo do cruzeiro. Esta estrela daqui, do cruzeiro do sul, é alfa do centauro. Aquela luz que nós estamos vendo saiu de lá a 300 mil quilômetros por segundo há quatro anos. Logo, já não está lá. E todas as estrelas que vemos, é mentira, não estão lá, estão por aí. Com o telescópio Humboldt, sabemos hoje, Atenção, que nossa galáxia da Via Láctea, que é a menorzinha de não sabemos aonde chega, só tem 100 bilhões de estrelas. Ao que parece, cada estrela tem seu planeta, ou seus planetas. E esta galáxia de 100 a 140 bilhões de estrelas, é uma das 130 trilhões de galáxias. Eu fui escrever para os meus alunos hoje, 130 trilhões, errei reinos zeros. Quer dizer, é, que mundos tem por aí? E sabemos que teve um começo, que não havia nada. Se não havia nada, quem colocou isso onde não havia nada? 130 trilhões, quantas terras pode haver? E que tipos de vida? Certamente não iguais aos da Terra, que desembocou na inteligência, ainda que às vezes a inteligência é tão burra, que temos estoques de bombas atômicas suficientes para destruir seis vezes a Terra, seis vezes, burrice. Na primeira já destruiu, para que precisa mais cinco? Escuta, é espantoso isto. Então, e o é Etezinho, que veio de lá, etc. Quer dizer, as nossas origens. Que coisa poética para inquietar, para olhar para trás. De onde viemos? Para onde que vamos? Com o dedinho dele e voltando com aquela vozinha. Quer dizer, olha a poesia. E ao mesmo tempo, a ânsia, estamos sozinhos. 130 trilhões de galáxias. Meu Deus! O
0: que, que é isso?
3: É por isso que, enfim...
4: A reflexão
0: é, dos senhores. Não, quanto mais a gente estuda e conhece, mais coisas a gente vai aprendendo. E esse enigma né, do que é a vida vai ficando cada vez maior. né? Tem um filme que se chama Árvore da Vida, de 2011, do, dirigido pelo Terence Malick, que foi premiado no Festival de Cannes, indicado ao Oscar e tudo. Ele não é um filme sobre a origem da vida, mas ele tem uma sequência nele que mostra o Big Bang, e a partir disso ele mostra como imagina né, como teria surgido a vida na Terra e tudo mais, e tem um, uns dinossauros né, que aparecem ali também. É, é uma sequência só mais no lado poético mesmo do filme, porque é um filme que vai lidar com religião também, então ele vai fazer um paralelo, eu recomendo, quem nunca assistiu né, A Árvore da Vida, que procure, porque é um filme muito interessante também dessa questão filosófica, né, de refletir sobre de onde nós viemos né, e por que estamos aqui. É, falando, voltando um pouquinho né, na, na conversa aqui sobre a questão dos dinossauros, eu queria também trazer aqui é, algumas referências bem anteriores ao Jurassic Park, principalmente na questão de como que essas criaturas eram retratadas. Porque o Jurassic Park se tornou um marco, é, justamente pela questão dos efeitos visuais digitais, porque foi através da computação gráfica que foi possível criar tantos animais com tanta verossimilhança, né, tanto realismo. Nessa foto que a gente está vendo ali, não é um bicho feito por computador, aquele ali é feito é, no set mesmo, né, foi feito com um robô, com maquiagem, tudo para poder ficar é, é, perto dos atores e eles interagirem com essa criatura. Mas a gente tem outros, é, esse por exemplo, né, que seria o... Qual que é o nome desse, professor? O que é o especialista. É, eu não estou vendo aqui. é o que tem um pescoção que come lá a as Bom, folhas senhor, nas árvores.
3: tem as patas anteriores maiores do que posteriores, é um... Um brontossauro. um
0: brontossauro.
3: Aí é maior? É, sim. As patas
0: anteriores são mais compridas do que as posteriores? É. Uhum. Sim. Então é brontossauro. Então o brontossauro, o tiranossauro rex, né, que vai ser a grande estrela do filme, tudo esses foram feitos... É, por computação gráfica, assim como o, o, outros que vão aparecer no, no, durante o filme. Mas bem antes, né, quando não existia a computação, aí, como o professor citou aqui, o, as estratégias que eram usadas eram das mais é, imaginativas mesmo. Tem um filme de 1940 que se chama O Despertar do Mundo, dirigido pelo Hal Roach e o filho dele, o Hal Roach Jr., nesse filme eles usavam um jacaré com uma coisa em cima assim, nas costas <risos> para parecer um, um dinossauro, uma iguana, né? colocavam outros bichos, né? Um
1: elefante com peruca para fazer o mamute.
0: <risos> e eles usavam truques fotográficos para esses animais ficarem gigantescos na tela em comparação com os atores, né? Eu vou tentar aqui puxar a imagem para vocês verem aqui tá vendo, essa aí é a iguana, que eles usavam o um truque fotográfico para ela parecer um animal gigante. Né? E os atores lá que interpretavam os homens pré-históricos, e as mulheres também, ficavam ali pequenininhos. É, aí depois, em 1966, esse mesmo filme foi refeito pelo estúdio Hammer, que é um dos mais tradicionais, mais famosos do Reino Unido. E eles começaram a utilizar... É, a animação por stop motion, né? Então, o rei Harryhausen, que é um dos grandes especialistas em efeitos visuais da história do cinema, ele criou os dinossauros lá, as criaturas em miniatura também, só que elas eram animadas, né? Então, você tinha uma junção de técnicas porque eles usavam aquela lá, aquele truque fotográfico para poder colocar a escala, né, a proporção ao fazer essas miniaturas ficarem gigantes na tela com os atores pequenininhos lá. E ao mesmo tempo tinha a animação, que é a animação de massinha, né, que a gente chama, que é uma, uma das variações da animação stop motion. Então aquelas, aqueles, aqueles dinossauros eram animados, o, o King Kong original também foi feito assim, né, tinha o boneco lá no set. Então foram, foram essas as saídas que usavam para poder é, retratar né, o, essas criaturas nessa época. E como a Raquel mencionou antes, nesses filmes tem também um de 1970 que se chama Quando os Dinossauros Dominavam a Terra, que também foi muito exibido na televisão, eu lembro de ter visto ele quando criança né, na sessão da tarde, né, esses programas que passavam na TV aberta que também mostravam os dinossauros como essas criaturas assustadoras né? todos eles, todos eram monstros, né, que os humanos tinham que fugir porque senão seriam devorados. Tinha também uma série dos anos 70, O Elo Perdido, que imaginava um lugar no planeta onde aventureiros entravam sem querer e lá eles descobriam que tinham dinossauros vivos hoje em dia, que é a mesma premissa do King Kong. Né? A Ilha da Caveira é um lugar onde vai uma expedição humana e lá eles descobrem que naquele lugar os dinossauros, o primata gigante também, né, que é o caso do King Kong, essas criaturas fantásticas, de algum modo, sobreviveram à extinção de, dos dinossauros de toda a Terra e continuaram vivendo lá isoladamente. E aí eu pergunto para você, professor, existiria alguma possibilidade de, de existir algum lugar no mundo não explorado pelo homem, onde algum tipo de criatura que sobreviveu a todas essas mudanças que o mundo passou, ainda existir?
3: Bom, mesmo com o Vietnã
0: em guerra, descobriram
3: um tipo de antílope que não se conhecia, mas desse tamanho. Quantas espécies de dinossauros existiram? Nós conhecemos hoje em volta de 800. É, em volta de 100, bem completas. O resto, dentes, tal, tal. Eu lembro o primeiro dinossauro que eu vi lá nos Estados Unidos. Eu dava mais voltas. Eu não acreditava. Era 21 metros. Eu calculei agora, assim, no biómetro, 25 metros aqui. Logo, nós teríamos aqui um dinossauro, e nós funcionando em volta, e eu dizia, meu Deus do céu, o que, é, que é isto? Quantas espécies de dinossauros existiram? Ultimamente, foi, já está uma cópia no Natural History de, de Nova York e nunca havia na sala. Botaram o pescoço saindo por uma porta, por um vão lá. O Argentinosaurus tem 46 metros de comprido. Quer dizer, não é um dinossauro, é anúncio de fábrica de chiclete. Quer dizer, não caberia numa sala com esta o dobro. Em que consistiu esse tipo de vida? É, gigantes. É, o maior primata que já aconteceu, é, ele teria em volta de 3 metros de altura. Haja é, é, e de amin como esse. É, em volta de 3 metros. Nós temos a cópia do, do crânio que é desta altura. Hoje em dia, o planeta Terra... É fotografado até de 25 quilômetros e são capazes de pegar a marca de um, de um maço de cigarros lá no chão. Então, dificilmente haveria um negócio qualquer desses. É, tem um maluco que acredita que ainda tem preguiças gigantes lá no, na, na Amazônia. Tenha santa paciência preguiça gigante em certo estado do Brasil que gosta muito de rede e coco, mais nada. Então, eu acho que é uma coisa, é no mundo dos insetos há muito para descobrir. Pode ser que algum mamífero que outro. Na paleontologia é mais fácil descobrir coisa nova de grandes animais. Aliás, está sendo publicado agora um artigo meu, com um novo tipo de preguiça, não é? Se um dia destes aparecer, um dia não, daqui a um, dois meses no Jornal Nacional, diz, olha lá o careca, eu conheço. Então vamos ver. Não acredito que... A última é, já de pequenos animais outra coisa. Continuamente se estão descobrindo é, macacos novos na Amazônia, que é o paraíso dos macacos aqui no Brasil. São mais de 150 espécies conhecidas, não há nada no mundo igual. E quase ninguém sabe disso, meu Deus do céu. Eu tentei na Copa do Mundo, junto com um gênio de caricaturista, que é o Lor, já que era aquele fuleco, um, um tatu, colocar os tatus é, numa um time de futebol e distribuir isso, para o grande público, é, teve a Ambev, topava fazer isso. É, quando me perguntaram, mas quanto custa? Diz, da parte do Lory, meu zero. Quantos números? Não sei, 200 mil. A empresa diz, não, quero 3 milhões. Só que a FIFA disse, não. Para não competir na venda do fuleco. E eu queria fazer a mesma coisa nas Olimpíadas, com os macacos brasileiros no Brasil temos mais espécies de macacos do que todo o resto do mundo e brasileiro nenhum sabe disso mas
0: é a de, grana e de novo futebol atrapalha nossa vida
1: é, e por falar em espécies variadas a gente tem a era a gente tem o era do gelo que eu acho que se destaca exatamente por isso né porque ele traz aí é, mais espécies do, que a gente não está acostumado a ver que a gente não está acostumado a ver sendo retratado no cinema e é uma animação super divertida é, e tem aí o Manny, que é um mamute o Diego, que é um tigre dente de sabre, Mal. o Cid uma preguiça e o Scratch, que é esse esquilo que fica atrás de uma nós e é essa a vida dele né? é e aí, é, onde se passa? Né? Na última era glacial, que ocorreu há uns 18 mil anos atrás?
3: É, a mais forte foi há 11 mil anos atrás.
1: 11 mil anos atrás. E. Glaciação a gente, de Burns, que chama. Hum, e aí a gente conta dez animais diferentes. Me parece que há ali uma mistura também de animais que não coexistiam na mesma época, né? Como que ficou essa, essa imaginação da Era do
3: Gelo? Bom, os desenhos são deliciosamente inexatos. É, é obra de arte. Realmente, é, acho que é uma coisa tão lúdica. A preguiça não tem nada a ver com a preguiça atual, mas é uma preguiça tão simpática, hein, que provavelmente não coexistiu com os mamutes. Desconhecemos das preguiças atuais qualquer fóssil. Não sabemos como, quando e onde começaram. O tigre de diante de sabre, com aquela maldade inata e aquela burrice congênita, é uma delícia. Mas o tigre diante de, de sabre é outra coisa. O mamute é mais mamute, não é? E o esquilo, obviamente, nunca sobreviveria numa idade do gelo. Por quê? Porque é mais. De, de temperado alto para tropical, comendo as sementinhas e tudo aquilo, não é? Então, e a preguiça, muito menos. O mamute, tudo bom. E o bebê, coitadinho, lá numa boa, etc. E o tigre dente de sabre é só de regiões intertropicais e temperadas. Da Argentina até mais ou menos a Flórida mas é tão bonito, tão é, um, ani, é, um, eu diria que tão humanisticamente animal é, que é, é, é lúdico, mas inexato quanto a, a caracterização que encontramos nos dinossauros, é, mas é, é um bordado imaginativo, eu acho delicioso. E que
1: também aguça o interesse para conhecer essas espécies. Né? Por isso é que disso. eu
3: queria que essa tal de Panini fizesse sobre <risos> o tigre-dente-de-sabre, de sua majestade. Porcos extintos fantásticos. É, pelo menos oito preguiças extintas, que eu conheço porque dei o nome para elas, seis. É, tigre, é, o tigre-dente-de-sabre, de o Xenorhinotherium, um animal maior do que um camelo com a tromba que nós tivemos aqui. O toxodon, tipo rinoceronte, andando por, por aqui tranquilamente, etc., etc., etc. Nossas crianças desconhecem isso. Este país teve isso. Nós estamos tirando o direito à informação, rarissimamente, no, nos colégios, Estão adotando um livrinho meu hein, sobre arqueologia, paleontologia, com sonhos, tal, tal, tal. Quase que a, aquele que fez a Arara. A o, o Rio, né? O a, Arara animação. Do Rio. a animação. Um amigo meu quase que mandou esse livrinho. Certamente ele teria feito um filme desses. A condição que eu colocaria é que eu não compraria um centavo. Eu não preciso de dinheiro. Graças a Deus, ganho o necessário para. Minha família me ver bem. Dinheiro muito faz mal. Então, e, e vemos investimentos tão idiotas, tão, que dão raiva. Esses bandidos que estão lá, recebendo viagens contínuas de graça, ganhando trinta e tantos mil reais. Recebendo moradia de graça, eu estive dentro de um apartamento de um deputado, fiquei escandalizado. Até empregada tem, indo e voltando, em carros, última linha. É uma xincalhe, com 25 assessores. O que que assessor pode assessorar um tiririca? Só para ter uma cueca com um carrozinho azul. É uma vergonha.
0: Concordo, professor. É uma
3: vergonha. Eu fico indignado com o Tribunal Supremo reajustando 36% e um salário mínimo sendo reajustado em
0: 3%. Bandido. Enquanto isso, nós temos né, um museu importantíssimo no Rio de Janeiro que foi destruído porque não tinha investimento, né? não, não tinha verba, tinha verba para tinha ser mantido. Né? Né? A verba de manutenção, me
3: foi, informou o meu colega Kellner, que é o diretor, foi menos do que o consumo do cartão do deputado que menos gastou com cartão corporativo.
0: É, é, é lastimável, Sim. realmente. São dos valores. Assim, né? Total, né? Agora, a era do gelo. Tem... Me desculpem,
3: minha. Imagina. Mas eu renunciei à minha nacionalidade inicial. Quando eu assinei diante do juiz abrir mão da minha nacionalidade espanhola para pegar a brasileira, fiz conscientemente. Eu sou brasileiro por opção e não por acidente. E me indigna, um país que eu comecei a amar deslumbrado. Que estejam fazendo com ele o que estão fazendo. Então me desculpem, minha. Imagina. Não minha verbal. Hein? Peço desculpas, mas há coisas que me indignam tanto que eu.
0: Desculpem. Imagina. Não, é
1: um momento que todos é. nós estamos desculpe sem brutal. dúvida peço desculpas mas,
0: mas eu vou fazer justamente um link com o que o senhor está dizendo porque a gente falou né do museu nacional e lá a gente sabe né que tava o crânio da Luzia né que foi é, eu, eu não, não sei como é que ficou depois mas encontraram né o que restou né do, do crânio e parece que iam tentar de algum modo manter o que sobrou, né? mas foi uma perda de todo modo Mensurável uma perda. É, e a gente pode falar é, puxando esse assunto sobre como que o ser humano né, na pré-história também é retratado nos filmes né? No, na, na cultura pop é, de, de um modo é, geral, porque a gente tem vários filmes que vão tentar buscar é, como que se, teria sido a evolução é do Homo sapiens né? que é o que a gente é hoje né? mas se a gente puxar na história, por exemplo, o 2001 Uma Odisseia no Espaço a sequência inicial mostra lá os homens macacos né, se organizando para poder conseguir o alimento e ali eles descobrem o uso da violência através de um osso, né, de um dos animais que eles, eles se alimentavam né? o animal morreu eles pegavam o osso e descobri que aquilo ali servia também para matar. O filme ele vai trabalhar isso, como que o ser humano vai usando essa tecnologia até os dias No futuro imaginado, que ele faz uma viagem para Júpiter. E, além desse filme, a gente vai ter um exemplo mais famoso de todos, que mostra como seria a vida nessa pré-história, que é os Flintstones. Né, o desenho animado, que foi criado em 1960 pelo William Hanna e o Joseph Barbera, né, cujos sobrenomes dão é, nome ao estúdio Hannah Barbera, que criou tantos desenhos animados famosos. Os Flintstones foi adaptado para o cinema em 1994, né, naquele filme que tem o John Goodman né, interpretando o Fred Flintstone, é, e a gente tem ali alguns já usos de computação gráfica e também dos bonecos. Né? O Dino, que é o dinossauro de animação, de estimação né, do, do, do Fred Flintstone, ele é feito com uma mistura. Tem a computação gráfica e tem também o boneco que foi usado no set para poder ter a interação. E os Flintstones é tão legal porque ele, ele faz uma relação dessa vida pré-histórica com a vida moderna. Então, a gente tem os animais sendo usados ali como auxiliares das tarefas dos humanos. Então, nas tarefas domésticas, né, né, tem o, o, a tromba né, do, do mamute, né, do, que é usada como uma torneira para é, limpar lá a, a louça. É, o, no trabalho né do Fred Flintstone eles vão utilizar também alguns animais né para quebrar as pedras e tudo mais os carros né que são aquelas pedras é, arredondadas que eles andam correndo né o motor é são as pernas deles é, e a gente tem o inverso depois com a família dinossauro né Raquel de 91 Sim, porque
1: aí a família dinossauro que é uma série que foi exibida de 91 a 94 e que foi assim também um sucesso porque fazia exatamente o contrário, né? A família dinossauro que na interação com o humano faz desse humano um pet, <risos> ou que auxilia no dia a dia e tal. Então isso é que eu acho legal essa inversão porque é, tem esse pensamento, dos, apesar dos filmes ser tão legal, eu também gostava bastante. Tem esse pensamento do domínio do ser humano sobre o animal, sobre a natureza, né? E aqui nos filmes é o contrário, assim, é mostrando uma relação é, através do do animal como dominante.
0: Bom professor, é, tem vários filmes que imaginam, né, esse período em que dinossauros e seres humanos teriam coexistido. É, diga para a gente, isso teria sido possível em algum momento da história, ou é simplesmente essa imaginação? que o senhor tem elogiado aqui, né? que é tão divertido.
3: Na ciência, a palavra, o conceito de impossível muitas vezes pode ser mordida na língua, mas, neste caso, <risos> impossível. Agora, eu vejo os, os Flintstones como, diríamos, como uma poesia, uma fábula sensacional. Quem são mais inteligentes? A Luzia ou nós? Acho que foi a Luzia. Que para sobreviver naquele mundo, para chegar até os 30, 35 anos, vou te contar. Para eles inventar o fogo. Para eles cozinhar qualquer coisa. Para eles caçar na base da sarabatana ou da pedrada alguma coisa. Para não morrerem de fome. Escuta. Aquela vida exigia um intelecto e um conhecimento extraordinário. Quer dizer, para eles fazerem um aniversário, eles sabiam que o solstício passa lá. Os egípcios, por exemplo, ainda que são bem mais... Quando trasladaram aquele templo que ia ser inundado pela represa de Assuã, o templo de. esqueci agora o nome. É, é admirável. Levaram e tinha um solstício de, de verão em que a luz entrava lá dentro na perpendicular, estava perfeito. Ao trasladar na Represa da Suã, o templo de. puxa, estive lá e esqueci o nome. É, Abu Simbel. Erraram em meio grau. Agora. Dando marcha ré a sobrevivência é isto aqui. Isto é que nos faz filhos de Deus. Quer dizer, o intelecto Quem são mais inteligentes? A luzia ou nós? Igual. Tecnologia é consequência de acúmulos de saberes. E o degrau de uma escada só é possível porque tem uma anterior. Tanto é assim que, para mim, o maior monumento do engenho humano é os milhares de línguas que nós temos. Desde aquele grupo de 100 índios que estão isolados na Amazônia e se entendem, até a língua dos anjos, que não sei qual é que é: é o português, é o francês, é o espanhol, a linguagem na minha região, a Galícia. O galego é a língua mais do espanhol e do português. Logo, para mim, é a primeira língua. E o vasco? E aquelas línguas? Mais de 600 línguas na, na, na Índia e na China. Para por aí. Olha o engenho humano. E os Spaliston é uma metáfora a nos dizer que a vida moderna e a vida primitiva tem o mesmo nível. E que um homem daqueles primitivo, se fosse parido hoje, pilotaria avião. Para mim, os filhos é uma metáfora tão bonita, tão autêntica, que passado só existe porque tem presente, e presente só existe porque tem passado. E vai somando conhecimentos. Qualquer índio que nós colocássemos em Harvard, Desde pequeno, ia ser um cientista, por exemplo. É uma metáfora fantástica. Por isso é que todo mundo gosta, porque se sente é. herdeiro de um passado e é só pensar nos nossos filhos, construtores hoje de um futuro. Por isso é que estamos tão assustados. Vendo o número, o mundo é de drogas, vendo o número, de bandidagem, vendo o um número de parasitas, vendo especialmente que quem manda no mundo é o dinheiro e não o coração. Quer dizer, um exemplo para toda uma nação deviam ser esses maravilhosos bombeiros que estão matando-se e são os únicos dos três poderes que não recebem em dia. E o Legislativo e o Judiciário, omissos, em Mariana, se recebem em dia. Não é estranho que tem países da Europa que estão pedindo na Suécia o Prêmio Nobel da Paz para os bombeiros que estão trabalhando em Brumadinho então os Flintstones é uma poesia de passado presente um de mão dada com o outro é assim que eu vejo.
0: e também se a gente imaginar os jetsons né que seria, que é no futuro né imagina o um futuro também criação do hanna barbera tem um desenho inclusive que eles encontram com os flintstones né <risos> ou seja é, é basicamente isso que o professor falou essa metáfora né de que é, tá tudo nivelado, né? O, o que está acontecendo ali é é para a gente se identificar, né? Nesse sentido.
1: E o quanto é importante a gente entender isso e, e valorizar, né? Sim. Olhar o passado para entender o que a gente está vivendo hoje e visionar um futuro também, aprender com os erros, inclusive, né?
3: Eu gostaria de deixar para reflexão dos senhores uma coisa que me está incomodando tanto, tanto, tanto eu tenho um filho de 10 anos. E eu estou tão preocupado porque filme de desenho, tipo Fleiston, ele fica, é papai, e lá fica com um joguinho de. Ai, mãe de Deus! O <risos> que, que eu faço para dar um chute no traseiro desses joguinhos? De, de...
0: Celular, não? Né?
3: Tendo coisas. Ou então a família Dinossauro, né, com aquele filho que é uma maravilha o e aquele baby. banana de pai,
4: né? Ah, é. que eles eram? O adolescente, né?
3: O que, que está acontecendo, meu Deus do céu?
4: Vocês colocaram é. nesse negócio de... os clouds, Os clouds, os clouds? É gente... ah, Sim, cruz, Sim. Cruz. Sim é. a animação. É né? que é uma, é uma animação, uma animação né? maravilhosa e fala sobre essa evolução deles ali, né? O que, que, que eles foram passando para poder a gente chegar onde a gente está? É um dos que eu mais é. gosto. É, os clouds
1: é legal mesmo, não, É inclusive maravilhoso. porque também faz uma referência ao mito da caverna, de Platão.
4: É. As pinturas né? quando ele fica contando a história, ele vai fazendo os desenhos, é muito interessante. Aquele desenho, para mim, assim, é... é aconselho, se o seu filho não assistir, assista com ele, porque é divertidíssimo sobre é. esse assunto.
1: Essa é animação de 2013, da DreamWorks. E aí é sobre essa família pré-histórica. É... E tem esse pai super protetor. Que proíbe a família de sair à noite porque ele tem medo da escuridão então eles né, sobrevivem dentro de uma caverna mas só saem durante o dia mas aí vem a jovem né a filha jovem rebelde. rebelde e que tá na flor da idade querendo conhecer as coisas e ela descobre que consegue sair e tal e ela sai e conhece um nômade e aí quando ela conhece o nômade o nômade traz novas ideias para essa família é, novas possibilidades e traz e traz fogo então para o pai é um tanto desesperador porque é mudança e ele está completamente é, resistente às mudanças né porque ele é superprotetor então é, esse filme é interessante também para se pensar nisso assim do tanto que o homem para evoluir ele também precisa se arriscar ele precisa sair da sua caverna né Exato. mas
3: temos que ter um, um pouco de cuidado pensando que o homem evolui Não foi porcaria nenhuma o homem é como foi veja uma coisa eu eh, hoje de manhã estava com um craninho de um menino de um ano a mais que o meu filho onze anos se sai pelos dentes os pais dele quando morreram certamente choraram aquele menino certamente tinha um nome os sentimentos... Mesma coisa... Ai que briga esta tribo com ela... Claro... A maior descoberta que eu fiz... Quando aos 70 anos tive um filho... É que por alguém que eu não sabia quem era... Eu morro e mato... Logo no meu grupo... Eu morro e mato... Logo... Os sentimentos são os mesmos... Por aquela criança que eu tinha lá... De 12 mil anos atrás... Tenho na minha sala... Ele tinha nome, tinha sentimentos. Por isso a monstruosidade daquele presidente dos Estados Unidos, quando na guerra do Vietnã, lembram, que soltaram na palma, e aquela menina correndo, desesperada, e o presidente dos Estados Unidos diz, não, os orientais têm sentimentos diferentes dos nossos, e o sofrimento deles é menor do que nossos. Tinha que ser americano. Só faltou ser Trump. Quer dizer, um idiota. Quer dizer, os sentimentos são os mesmos. O homem não variou nada. Mais ainda, a defesa territorial, mais ainda, todo mundo sabe o que está certo e o que está errado. Me vai dizer que o menino de 16 anos que matou o meu aluno 17 anos tinha, matou o meu aluno em São Paulo, dando um tiro nele. Prenderam e disse: Por que, que você matou se ele te deu o celular? Porque eu queria despedir-me de de menor, matando um cara. No dia seguinte fazia 18 anos. Então, todo mundo, desde a criança de Taung, Desde um milhão e quatrocentos mil anos atrás, todo ser humano, sabe, certo e errado, tem ética, tem sentimentos. Nós pensamos que mim fazer mal. Quando o cara ia falar com o um índio, índio quer o quê? Deixa de ser ser retebilóide. Ele tem uma língua que não é o português, mas é a língua deles, tão magnífica quanto a nossa. Porque o ser humano tem é um troço chamado QI, e tem um troço chamado coração, que quase sempre os mais civilizados esquecemos dela. E olhamos, assim, para o infeliz que puxa aquele carrinho que tirou num supermercado para levar papelão para vender, e o cara vai lá em na sua Ferrari, ridiculamente entrando em ruas que não tem capacidade de ter uma Ferrari aqui em Minas Gerais. O guarda aí parar aquele. O da Ferrari, não.
0: tá bom? É. Bom, é, a gente já está caminhando aqui para o final, e a gente vai abrir, né claro, para quem quiser fazer perguntas para o professor. É, só citar mais alguns filmes aqui que retratam a questão do homem das cavernas. né? A gente tem, dos anos 80, dois filmes muito legais. Um deles é A Guerra do Fogo, de 1981, dirigido pelo Jean-Jacques Anu. É um filme que ganhou, inclusive, o Oscar de Melhor Maquiagem. Ele passou muito na televisão aqui no Brasil também. E também dos anos 80, de 86, temos A Tribo da Caverna do Urso, é, que é um filme que... Esses dois filmes eles vão mostrar como que os seres humanos né, imaginados naquela época se organizavam e tinham as suas estratégias né, para conviver em tribos e também para enfrentar as outras por dominação de território, né?
1: É, já tinha aí a questão da disputa, né? Porque no a Guerra do Fogo tem esses dois grupos de hominídeos e um já tem um grupo já tem é, mais habilidades envolvidas, inclusive já consegue fazer fogo e o outro não tem. Aí não tem também é, não consegue também se expressar pela fala. Então é, esse né, grupo que tem menos habilidades acaba encontrando com um do que tem e isso causa lógico transformações assim na na, na dinâmica desse grupo e no atributo da caverna do urso o que eu acho interessante é porque é, traz a figura feminina não como essa mulher que é dominada que é tanto é, retratado né, nos filmes da pré-história mulher que é dominada que é cuidadora traz uma mulher que é líder é, ela é de uma tribo também e, nessa tribo, ela consegue é, se destacar e ela começa a questionar algumas, algumas, é, alguns costumes que são muito ligados aos homens, somente aos homens, e as mulheres não têm é, como fazer. Por exemplo, portar é, as armas, né, portar... Ah, os objetos valiosos e tal. E aí ela vem trazendo essa, esse questionamento para as tribos e ela consegue, inclusive, é, né, tornar-se líder. Então, achei bem interessante, assim, desse filme, que é, né, dá para história trazer essa figura feminina já como uma figura feminista. De certa forma, ali, uma semente, né? E tem a Daryl Hannah como essa personagem. É, e é baseado num livro.
0: É, isso que você falou é importante porque uma das imagens que foram mais difundidas, né, ao longo da história, quando a gente pensa no homem das cavernas, é o homem puxando a mulher pelos cabelos, né? Isso é uma coisa assim que foi inventada de uma maneira totalmente machista, né, uma violência, né, e que até hoje a gente encontra, né, em algumas é, charges, né, algumas coisas, fazendo esse tipo de humor, né, com essa imagem. Né.
1: É essa criação do imaginário, né, que marca muito, né, professor. E às vezes é, seria bom ter mais diversidade para trazer essas representações diferentes também, né, de como existiam tribos diferentes, né. É, e aí eu queria que o senhor comentasse um pouco assim.
0: É, dentro da paleontologia, Bom, né? É, como que é o estudo do como, ser humano.
3: Como né? é que eu vejo a coisa? É, vamos assistir agora ao Jornal Nacional. Olha aí. Seu Joaquim saiu às 5 da manhã porque é pedreiro, deu um beijinho nos seus filhos, pegou a marmitinha que a dona Maria preparou, aquela de alumínio, e foi para o trabalho. Comeu, tal, trabalhou... Suou, voltou, pegou o ônibus, às seis da tarde, e chegou em casa às nove da noite. O Zezinho e a Mariazinha já estavam dormidos. Deu um beijo, olha o Jornal Nacional. Ai, nossa senhora, que porcaria que colocaram. O seu Francisco saiu, bateu a porta, deu dois tiros na mulher, que caiu estropiada, e ainda... Isso é o que nos passa. Se os filmes colocassem a primeira cena, ninguém ia tirar uma entrada. Eu acho que os primitivos eram como nós. Só que eram grupeios. E, claro, defendiam a família dele como nós defendemos a nossa. Se me invadem, agora, era tentar não morrer de um resfriado, de uma picada de cobra, de uma zica, se é que tinha naquela época, e vai por aí. Agora, se colocam o dia a dia, logo o filme vai ter que botar violência, etc. E tal. Por quê? Isso chama. E nós vemos isso no nosso dia a dia. Diante do nosso nariz está todo dia algo que vai contra a constituição brasileira os senhores viram essa barbaridade que se chama octógono, essas lutas MMA. nenhum MN... não sei o que é contra a constituição brasileira ninguém tem direito a renunciar ao direito da vida e se eu mato um cara de uma porrada eu não vou na cadeia é contra a lei só que dá grana. O boxe, mesma coisa. Os caras proíbem rinha de galo, briga de cachorro, e essa barbaridade é aceita. Como é que uma rede globo é autorizada a colocar aquela porcaria de bebê, bebê, não sei o que mais, em que está mostrando... Que para conseguir um milhão, sei lá o que, de dinheiro, vale qualquer coisa. Inclusive a moralidade. E tem dois meses, uns vagabundos, que não fazem nada, dando mau exemplo a toda uma nação. É o que se chama. E tem idiota que paga para ver aqueles degenerados. Então, o filme, nessa violência inicial, etc. e tal, etc. De era a vida de família, de um grupo, como tem hoje os índios, que não fazem mal a ninguém. Então, quase que no antigamente, violência, é chamar isso. E tem algumas coisas, etc. Mas eu acho que a vida era tão simples, que se amavam uns aos outros, talvez tinham um tipo de família diferente, porque eles não sabiam como ocorria, a geração. Tem tribos ainda hoje que pensam que a mulher fica grávida pela lua num bar num banho de cachoeira. E quando a mulher ficava grávida e dava luz, todos eram pais. E todos cuidavam. Olha que vínculos familiares. Claro que tinham que lutar para defender aquilo. É assim que eu vejo a coisa. Mas o filme... Eu acho que há muita indução, é? a violência, que ela não sei o quê, atacavam, e especialmente, debiloides. Índio querer fumar. E aí fala com índio não é? nos filmes, e tudo no infinitivo. Ah, qual é? Seriam como nós, com sentimentos. E tendo que sobreviver com dificuldades enormes. Olha o intelecto. E encontrando saídas, como fosse para aprender a pescar, sem instrumentos, para aprender a caçar, sem instrumentos, para aprender a comer. Inventaram a mandioca, quantos terão morrido porque é venenosa se eu não cozinho? Como é que esses homens foram descobrindo que o milho era alimentação? E a batata inglesa, que não é inglesa, que é americana, mesma coisa? Escuta, é uma caricatura, mas, se não, quem vai sentar diante do Jornal Nacional para saber que o seu Joaquim beijou a esposa, saiu às cinco da manhã, foi trabalhar, a marmitinha, voltou, né? escuta. Por isso, é preferível o seu Joaquim matando e não sei o quê, e amor duplo, não triplo, e se pode, se for um tarado como esse, esse cara que eleger um deputado federal lá em São Paulo, hein? ter 30 mulheres, é melhor do que nada. É isso aí. É o que eu penso. <risos> tá Provavelmente estou errado. mas
0: Bom, acho que a gente pode abrir para as perguntas, né? e se surgir mais algum comentário aqui para a gente trazer, a gente... É, em aqui na discussão. Que, alguém quer fazer alguma pergunta para o professor ou para a gente também? Né? Fique à vontade. Fala seu nome.
3: Agora eu adoraria uma coisa que alguém discordasse de ideias que eu coloquei aqui, é... porque é na discordância que a gente tira realmente a verdade ou a realidade ou o que é melhor. Sim. É, muitas vezes o calor da exposição distorce as ideias reconheço isso por isso é que eu pedi desculpas antes por esquentar-me
4: imagina o senhor falou no início que a evolução é um fato concreto e aí mais no meio o senhor falou que a humanidade não tem essa coisa de evolução é mais ou menos a mesma coisa assim aí eu fiquei meio confusa assim porque eu acho que Talvez tenha humanoides lá no Himalaia. Eu falo humanoides, assim, um, um pouco menos do que a gente, sabe? Assim, na, na, na evolução, que eu digo, assim. Um, tipo um homem de Nandertal, que dizem que lá no Himalaia, eu já ouvi falar com certeza, que tem águas vulcânicas, que aí faz um, um, tipo, um pequeno paraíso, assim, que tem uma um clima melhor tal, mas só que fica escondido lá por causa das neves e tal. É, como é que chama? Neblina, né? Fica sempre lá uhum. escondido, tipo a ilha do King Kong, que ninguém enxerga, porque está aquela neblina. Mas dizem que realmente lá no Himalaia, no Tibete, existe. E, não, eu não sei, eu li um livro que chama Terceira Visão, que eles, os monges vão lá pegar as ervas para fazer os remédios, e que tem esse homem abominado. Será que isso é possível? O senhor acredita nisso? Bom, isso é a minha cabeça. Né?
3: A evolução é um fato sempre continuado. Prever o que vai ser, isso não dá. Porque é aleatório. Segunda coisa. É, há séculos, as populações eram isoladas. E aqui aconteciam fenômenos... É, Evolutivos que em outras partes não aconteciam. Por exemplo, os colonizadores espanhóis, portugueses, etc., vieram à América. E voltaram, via a conquista das Índias. E realmente conquistaram as Índias. As Índias, por exemplo, eram, eh, não tinha problema uma doença para nós, que era a sífilis. Se conviviam com as sífilis porque estavam imunizados contra isso. E os conquistadores voltaram para a Europa. Oh, oh. O que deu lá? Aqui tinham e lá não tinham. Gripe. Nós temos anticorpos criados, etc. Índio não tem. Uma das maneiras de matar índio é levar gripe para lá. Então, isolados. Cada vez mais na humanidade, há, vamos dizer assim, um sustrato comum. Porque hoje, ante namoram uma japonesa, é, minha mulher, é, o pai dela, meu sogro é negro. É, olha a mistura. Então, agora, toda evolução é imprevisível. Ah, nós vamos perder um dente? É imprevisível. Ah, nós vamos ser todos caracteres. É imprevisível. Vai avançando a evolução. Certamente, nós temos caracteres diferentes do que... Agora, Neandertal, provavelmente misturou com Homo sapiens. Então, tanto assim, que eu casei com a negra, outro com a índia, e dá certo. Tão certo que meu filho é uma maravilha. Lindo, lindo, lindo. Então, é imprevisível. Eu não acredito que esses isolamentos, se fosse diferente, aconteceria com o burro, o jumento que é estéril. Hoje não há uma mulher ou um homem, ainda que sejam de raças, aspas, que não existem, de tipologia diferente, que dê algo de diferente de homo sapiens. Não me consta. Inclusive aqueles longilingus, longi, longíneos da África, aqueles que pulam, os pequenininhos lá do Tibete. É a mesma coisa.
4: É, eu estive viajando, minha filha mora na Austrália, eu estive lá agora. A Austrália parece que não foi... A gente imagina que os continentes eram todos juntos depois de... Pelo que a gente vê lá na Austrália, nos bichos que eu estou falando, assim, aquele onitorrinco, que não é um dinossaurozinho, aquele bichinho todo diferente, com aquele bico, aquele pelo, os cangos, eles são muito diferentes. Né? Então, eu tenho essa impressão que a Austrália estava longe, assim, porque lá tem coisas que não tem macaco. Eu fiquei impressionada, não vi um macaco. Não tem. Não tem macaco.
3: É, a coisa, é, nós sabemos que teve uma pangea, e um pazálata, em grego, zálata é mar, e foi rachando. De tal maneira que dois continentes, Laurásia e Gondwana. Gondwana tinha os seguintes territórios, América do Norte, América do Sul, tudo junto, África, Antártida, Nova Zelândia, Austrália, todos juntos. E foi rachando-se. Há 40 milhões de anos atrás, a Índia bateu na Ásia. E foi um choque tão monumental que aí está o Himalaia. Eu tenho uma concha marinha que um amigo meu coletou a 5 mil metros de altura. Por sua vez, a Antártida estava unida à Nova Zelândia e à Austrália. E houve intercomunicação. De tal maneira que na Argentina descobriram ornitorrinco de há mais ou menos 60 milhões de anos. E vindo do norte via ilhas, via América do Sul, via Antártida, chegaram os marsupiais à Austrália. Quando se separou, a evolução fez marsupiais diferentes, mas nós tivemos marsupiais aqui e temos o gambá. Inclusive, nós tivemos aqui cangurus pequenininhos. O que é que aconteceu? Que isolamento da Nova Zelândia e lá fizeram isso. E o homem de novo entornou o caldo, colocando lá cachorros, colocando lá lebres que foi um desastre, etc. e tal. Mas nós tivemos aqui uma fauna extraordinária, daí essa Zanini que não fez. Nós tivemos animais, é, vamos dizer assim, tipo rinoceronte, é, tipo camelos, é, cav tipo cavalos, que não são, é, é, grandes pedadores, aves de mais de 3 metros de altura, e vai por aí. O que é que acontece? Que quando surgiu a América Central, começou o intercâmbio faunístico do norte para o sul, sul para o norte, foi misturando, e hoje cada vez, os senhores vejam, é uma coisa que vai ser terrível. Nós já temos mais vacas do que homens no Brasil. E a vaca não é daqui. Nós temos perto de 2 bilhões de frango aqui no Brasil, e não é daqui. As misturas que estamos fazendo de animais e de vegetais, não sei onde vai ir, até onde nos vão levar. Logo, vamos dizer assim, as plantas e animais exóticos, o que, é que podem causar? Porque estamos numa civilização... Em que o homem que está hiperporvoando o planeta é o único ser vivo capaz de modificar o ambiente. A reação da natureza é mínima, muito lenta. Olhamos para Belo Horizonte, 225 km quadrados, impermeabilizados. Qual é a consequência disso? Não tem um único curso de água em Belo Horizonte, que tem 12 anos mais do que minha querida mãe se hoje vivesse, não tem um único córrego original. Mas não tem uma única árvore original. Nós modificamos 225 quilômetros quadrados. Qual é a resposta da natureza? Não sabemos. Caro coroa, qual é a consequência disso? Quase que o crescimento geométrico da população humana. Não vamos ter condições de alimentar o gênero humano. Não é possível... É, como é que nós vamos arrumar emprego para 200 milhões de habitantes que temos no Brasil daqui a 30 anos? Como é que uma China vai arrumar emprego para 1 bilhão e 200 milhões de chineses que estão chegando no mercado? Como é que vamos alimentar? Vejam, os senhores, nós temos 2 milhões em Belo Horizonte. O que é que fazemos, pelo menos com 2 milhões de quilos de fezes, com 2 milhões de litros, e estou sendo generoso, de urina. Eu consegui, quando era eh, presidente do Conselho de Política Ambiental, fechar aquele lixão de saída que chamavam a os Sanitário de Belo Horizonte, infernizando a vida do bairro União, do bairro, toda aquela glória, etc. O que é que fazer com esse milhões de toneladas mês. Não sei. Não sei. Agora, nesses filmes retratam a truculência dos passados. 1945, Nagasaki. Quem é mais primitivo? <risos> Odisseia 2001? Aquele avião que soltou aquele petardo em cima dos japoneses é sempre pensado enfim eu prefiro uma madre teresa um
0: hitler é verdade é, gente infelizmente nosso tempo está encerrado né é, quem quiser ficar aqui é, conversar com o professor conversar com a gente a gente vai ficar aqui mais um tempinho mas a gente agradece né a presença de todo mundo aqui mais essa edição do ciência e cinema, cinema e ciência. E a gente agradece demais a presença do professor Carlos, que trouxe né, a, a visão dele para muito além da pré-história, né? E que foi, sem dúvida nenhuma, um, uma conversa muito interessante e esclarecedora em vários aspectos. Muito obrigado, viu, professor? Imagina. as horas.
1: Muito bom.
0: É isso. Agradecemos mais uma vez a parceria com M.M. Gerdau na realização desse bate-papo Cinema e Ciência. Fique atento às nossas redes sociais para o próximo debate dentro do nosso projeto. A gente sempre procura trazer temas que ligam a arte e o conhecimento, e o cinema e a ciência. Se você tiver alguma sugestão de tema que você quer ver e ouvir, ser abordado aqui no nosso podcast, no nosso bate-papo mande pra gente um e-mail no contato e
1: vamos subir a hashtag panini, que faça novos álbuns de figurinhas
0: que não sejam de futebol
1: <risos> exatamente então é isso gente, grande beijo e até a próxima
0: um grande abraço pessoal, até mais tchau